0: We'll <laughs> y Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 68 de Enlámele Podcast. Les saluda, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Cómico presentado de siempre, es el Andrés Fernández Bailón de uh, Guadalajara, Jalisco, México, y obviamente eh, conectado con Radio, eh, Radio Rubí México y también eh, de, Rubí, de, perdón, de net te voy a decir. En todo caso, César, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, buenas noches, muy bien, gracias ya aquí listo para platicar de lo que pasó esta semana
0: uh -huh, que fue mucho y, y más lo, lo, que nos lo que nos ha faltado de conversar en, en semanas anteriores, eh, que por cierto muchísimas gracias a los, eh, a los oyentes eh, por haber descargado y, y con suerte también disfrutado el, nuestro último episodio eh, que tuvimos eh, junto con Juan y Fernando de Al Otro Lado de Rugby que se, se dio bastante bueno con muy buena eh, muy buena distribución en relación a descargas, ahí tuvimos la última cuenta tuvimos 130, así que no está nada mal, eh, específicamente para algo que salió eh, el sábado eh, pasado, ya obviamente regresando a nuestra sintonía regular, así que muchísimas gracias a todos, eh, y nuevamente ojalá que lo hayan disfrutado, ya obviamente a futuro esperamos tener nuevamente a Juan y Fernando para conversar, no solamente sobre temas eh, relacionados con el rugby colombiano, pero obviamente... De otras cosas eh, relacionadas, obviamente, al deporte. Y bueno, yo creo eso ya con eso dicho, eh, vamos obviamente a entrar a no solamente lo de la semana pasada, pero obviamente lo otro que no hemos conversado después de nuestro episodio, último episodio regular. Así que el episodio, más, eh, bueno, episodio no, por el tema más importante en este caso, que previamente también lo habíamos conversado la semana pasada, eh, en forma de previa, fue el partido de Canadá-Estados Unidos, el primero de dos partidos en una serie de dos. Eh, para la clasificación al mundial Recuerden que el equipo ganador eh, Se ve las caras con Uruguay En octubre y el que vence De ese, de ese partido Pasa automáticamente como Américas 1 a la, a la Copa Mundial Francia 2023 El perdedor pasa a un Segundo partido eh, En este caso eh, contra, contra Chile En este caso y ya luego de ahí ese, eh, Al ganar Pasa como un Américas 2 eh, directamente así que en, en eso estamos con eso así que veremos qué tal entonces sería el mejor el segundo mejor de, de norteamérica y el, mientras contra el segundo mejor de sudamérica en este caso bueno entonces en este primer partido eh, que se jugó en la ciudad de st. John's en la provincia de New, Newfoundland y, y Labrador o Te, Terranova creo que se llama en español ese, esa provincia en particular eh, tuvimos una tremenda sorpresa César en, el, en relación al resultado que fue un partido que ganó Canadá en casa 34 a 21 contra Estados Unidos. Eh, su primer partido en victoria contra eh, sus vecinos del sur. En wow, en años, honestamente. Tenía mucho, mucho tiempo Canadá que no vencía a Estados Unidos. La, el mejor resultado que tuvieron fue, de hecho, en la, en el, la última eh, clasificación para el Mundial, donde quedaron empate. Eh, en Canadá no recuerdo exactamente el marcador eh, Específicamente creo que fue tal vez 21, 21, 22, 22, algo así eh, y, y luego de ahí cuando llegaron a Estados Unidos Obviamente perdieron ese segundo partido Y eso fue lo más cercano que llegaron a una victoria en años Creo que tienen desde el 2000 Quiero decir 2015 tal vez que no le ganaban a Estados Unidos Así que fue eh, una gran cosa Y encima de eso eh, después de la horrible eh, gira europea que, que tuvieron eh, Los canadienses y claro Estados Unidos también tuvo una no muy buena al final cuando jugaron contra Irlanda pero definitivamente muchísimo mejor que la de Canadá, así que hay que darle su mérito a los canadienses que entraban a un partido sin la gran mayoría de sus estrellas europeas en, eh, por ejemplo un Tyler Ardron eh, un Taylor Paris eh, que estaba, y creo que aún está lesionado eh, y unos cuantos más, pero definitivamente esos dos eh, serían los, los que más he eh, de mencionar y bueno, hablando brevemente sobre este partido eh, nuevamente 34-21 ganando Canadá eh, tuvimos primero un, un try penal por parte de Estados Unidos después de dos empujes al, eh, eh, al line out y quedaron obviamente los siete puntos automáticos, tarjeta amarilla a, a Matt Heaton, el de Rugby ATL, luego eh, no, tres minutos después eh, Corey Thomas se mete eh, para un try en, con seis y mete la compresión eh, después de ahí, eh, en el 35 tuvimos uno por Hancock Hammerstein, eh, el, el sudafricano eh, criado en Estados Unidos, eh, que se met, eh, pasa a hacer un try a través de un line-out. Ya después llegamos al segundo tiempo y tuvimos tries por parte de Ben Lasage y Webster en el minuto 51 y 68 respectivamente. Y el último, eh, que ya fue después de los 80 minutos, fue por parte de Lopeti, el chico nuevo eh, al, eh, a esta escuadra eh, estadounidense de Tavite, eh, eh, los específicamente, que reemplazó eh, a creo que fue que llegó a reemplazar, se me han recuerdo a Neil Osberger, eh, que estaba de, de ala en ese caso. Y, y bueno, ahí quedó el partido nuevamente con 34-21. Eh, ahora, eh, lo, eh, entonces, lo siguiente es el, en, el tercer, en el segundo partido, perdón, que se juega en Glendale, Colorado, eh, la casa. Eh, eh, está la sede realmente de USA Rugby, la, la unión estadounidense. Estados Unidos tiene que ganar por 13 puntos o más a Canadá para poder avanzar al siguiente partido que mencioné anteriormente con Uruguay. Así que es, extrem es de extrema importancia que Estados Unidos pueda dar eh, buena cara en casa para obviamente pasar a la, a la siguiente ronda. Eh, César, yo sé que desafortunadamente tú y yo no llegamos a ver este partido por razones de que... bueno las plataformas que se usaron no, era, no eran muy amigables que digamos y eran bastante cariñosas, cariñosas en el sentido que eran bien caras eh, hasta para las personas acá en Estados Unidos, eh, pero más o menos de lo que te mencioné y lo que has llegado a escuchar del partido, ¿qué opinión podrías mencionar?
1: Pues la verdad para empezar sí me sorprende el resultado, yo pensé que Estados Unidos andaba mejor pero creo que fue un mal partido, supongo que fue un mal partido, no lo he podido ver como ya bien dijiste, este... Yo a lo mejor esperaba un Estados Unidos que sí estuviera, por lo menos tuviera un marcador más cerrado, porque ahora a, a, a diferencia de otros de otras series de eliminatoria entre Canadá y Estados Unidos, creo que esta sí es más complicada porque bueno el que gana califica, el que gana califica a jugar con con Sudamérica, este el que pierde también, pero eh, Ninguno de los dos juegos con Sudamérica va a ser sencillo. Ya vimos que eh, Uruguay anda muy bien y yo creo que sí es el favorito para calificar como Américas 1 y, y aunque Chile no no es este todavía está ahí un poquitito al parejo abajo de Uruguay creo que también es un rival muy difícil que que ya viene con sus centros de alto rendimiento entonces el que pierde el partido de Canadá Estados Unidos el que pierda la serie va a tener un camino muy complicado ...bastante complicado también... ...o sea... Eh, ...China no va a ser sencillo... Eh, ...y creo que bueno... ...independientemente si sí es una ruta difícil... ...y bueno el ganar aunque te manda con Uruguay... ...pero de todos modos es... ...es este... ...es... ...es una serie complicada... ...yo creería o creía que Estados Unidos estaba mejor... De ML, ...teniendo en cuenta la MLR... ...y todo lo que... ...lo que se ha hecho durante los últimos años pero pues nos dio las yo creo que sí nos dio la sorpresa Canadá de que de, de ser mejor y de pues no fue un marcador tan cerrado eh, sí sí tuvieron unos eh, algunos puntos de ventaja que los deja con, con la posibilidad de controlar el partido de vuelta el, el sábado y después ir llevando el marcador para para poder avanzar avanzar de ronda eh, Cualquiera es una serie muy complicada y en, porque cualquiera de los dos, o sea, el que gane o el que pierda la siguiente ronda con Su América va a ser muy muy difícil. Eh, es una que creo que ahora sí está muy, bastante pareja y bueno vamos a, a ver si Estados Unidos le puede dar la vuelta. Yo creo que sí y creo que de local tal vez pueda pueda mejorar bastante y este y darle el alcance para darle la vuelta al marcador. Y bueno, Canadá tendrá que sobrellevar el partido este, con esa ventaja. Y si tiene la oportunidad de irse alejando más, pues, pues, irse, pues irse despegando. Eh, la ventaja para estos dos, a pesar de que el, la eliminatoria es complicada, la ventaja es que pues ninguno de los dos queda eliminado en esta ronda si pierde. Entonces, el que pierda puede, puede recalcular, puede rearmar, y entonces este ir por la siguiente, por la siguiente, el, el siguiente camino que es más. Más este complicado Que es más eh, difícil sí Pero bueno, no no se acaba aquí Entonces eh, yo espero que Estados Unidos le pueda dar la vuelta Creo que tienen mejor, un, un mejor equipo tienen Ya están más metidos al profesionalismo Pero aún así no deja de ser este Una cierta decepción Que hayan perdido el, el primer juego
0: Sí, definitivamente hermano Honestamente no era algo Que lo, lo esperaba eh, y de ese modo, honestamente que Con lo bueno que ha venido Estados Unidos últimamente eh, me, me, Honestamente me agarró de sorpresa Claro, está, hay que darle su mérito a, a Canadá Que por fin despertó en, Realmente en el partido que valía la pena Que es obviamente el de la clasificación al Mundial Así que veremos Si Estados Unidos le puede dar la vuelta a la manzana en casa eh, Ojalá que sí eh, eh, Claro, Canadá entra a un partido con mucha más eh, Con mucha más confianza eh, obviamente con ese colchón de 13 puntos eh, eh, contra Estados Unidos, pero aún no, no va a ser fácil para ellos, eh, ni mucho menos. Obviamente eh, Estados Unidos viene eh, como gato boca arriba, eh, tratando obviamente de defenderse y si tiene la oportunidad lo va a, lo va a lograr. Así que es muy importante para Estados Unidos eh, tener una muy buena eh, presentación en, en casa. Así que veremos obviamente cómo queda eso y ya obviamente lo estaremos conversando eh, justamente para la semana próxima y bueno justamente eh, ya que tocaste el tema eh, de Chile y también el de Uruguay que lo toqué yo brevemente justamente comenzando sobre esos dos equipos eh, se confirma que eh, Argentina 15 eh, va a tener eh, un eh, dos partidos amistosos contra Chile y Uruguay respectivamente el miércoles 15 y el domingo 19 de septiembre respectivamente obviamente eh, como preparación a lo que se avecina obviamente para los juegos estos de clasificación Y justamente se confirmó el plantel de Argentina 15 Que va a estar eh, disponible En este caso eh, la persona que va a estar eh, de seleccionador es un tal Enrique Pichot Que honestamente desconozco a esa persona Ya que tengo muchísimo tiempo eh, obviamente lidiando con Nicolás eh, Fernández Lobe eh, Así que este caballero no es alguien que pueda decir que lo conozco Pero bueno, en todo caso eh, ahora eh, pasando brevemente eh, claro, este es un, un plantel extendido todavía obviamente no el que se va a, eh, para cada uno de los equipos eh, una gran mayoría de jugadores de, 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 la sala, de, de, la, de la de la Superliga Americana de Rugby eh, por ejemplo ahí están eh, en segundas líneas Federico Gutiérrez y Pedro Rubiolo centros eh, Juan Pablo Castro y Agustín Segura en relación a aperturas tenemos a Matías Elías eh, de ALA está eh, Tomás Cubilla eh, todos obviamente parte del, del equipo este de Jaguares 15 eh, también hasta eh, Bautista eh, Pedemonte eh, el número 8 que por fin eh, regresó luego de estar fuera eh, del campo por bueno más, más, más que nada un año realmente después de, de que estuvo eh, su debut en el Super Rugby con, en el 2020 con eh, justamente con los, con los Jaguares. Eh, también está Ignacio Calas eh, que que, que ya se pues, eh, junta eh, a Argentina 15, después del tiempo que estuvo eh, con ambos Rebels en, en Australia, así que es eh, muy interesante de igual manera. Eh, también está Corrado Roura, el, 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 el Mediscrump que estaba con Olympia Alliance eh, de igual manera también está Mariano eh, Montaner, un eh, tal Martín abogado eh, 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 creo que se llama sí abogado y, y bueno, Jerónimo, Jerónimo Gómez Balas, que aún desafortunadamente todavía me, me interesé de que no eh, llegó a jugar a, a, a la final para, para Paraguay. Pero bueno, en todo caso. Eh, pero sí, un plantel bastante grande de jugadores, como te podrías eh, imaginar. Eh, César, no sé si eh, llegaste a darle una pequeña ojeada al plantel este de Argentina.
1: Eh, no, la verdad no lo había visto, solo supe que iba a haber juego, que Uruguay iba a tener esos, esos partidos y este. Y pues nada, eh, creo que es una, bueno, Uruguay es una manera de mantenerse activo de aquí a que llegue la eliminatoria y bueno, de probar jugadores para poder, este, para poder, eh, mmm, para poder probar equipo igual que Chile y bueno, para Argentina para mantener a sus jugadores en activo también a su programa de desarrollo ya que ahora con esto de que bueno, no tienen torneos, no tienen... Eh, nada, por ahora pues es importante que tengan algo de rodaje
0: Sí, definitivamente y no puedo hablar por Chile porque honestamente no he estado muy al tanto del rendimiento de ese plantel pero el de Uruguay te puedo decir que tienen eh, una, eh, creo que son 25 jugadores que están actualmente en estado Charrúa eh, eh, entrenando eh, a, a lleno como te puedes imaginar eh, incluyendo Diego Maño el, el eh, que anunció que ya no es parte de, de Houston Cats no sé si ya se va a mantener ya a lo largo eh, directamente jugando en Uruguay, eh, pero sé que es uno de los jugadores que está eh, dentro del, del plantel, así que bueno, ahí veremos, y, y con suerte todo sale bien de igual manera con Chile, aunque como te menciono, no estoy muy al tanto de lo que está corriendo con esa selección en particular, pero bueno, ya sabremos en los siguientes días. Entonces en ese caso, continuando y hablando un poquito sobre Rugby A7, eh, primeramente, eh, que brevemente lo habíamos hablado eh, sobre el RANS el 7, el que, viene, que se, ya se aproxima este próximo 16 y 17 de octubre, que se va a jugar en Providenciales, la isla más grande del archipiélago de Turcos y Caicos en, en, en el Caribe, y se confirmaron los 11 equipos que van a participar, incluyendo a México, eh, México lindo y querido, claro, y también Jamaica, y junto con esos equipos también van a estar presentes Barbados, Bermudas las Islas, las Islas Vírgenes Británicas Islas camán Curazao, Guyana, obviamente Turcos y Caicos, incluyendo a mi querido República Dominicana y por primera vez en un internacional Belice, así que todos esos equipos van a participar en, en este torneo, y el, el, este, el campeón de, de ran 7 es eh, califica para la serie Challenger, o la serie, la serie de reto de, del circuito mundial de siete eh, para 2022, claro, todo dependiendo si es que se llega a dar con esto de la pandemia, por supuesto eh, pero sí, muy emocionado por ver este, este torneo y definitivamente muy emocionado por, por ver eh, por primera vez esta selección diseña eh, eh, aunque no llegue a ganar, sería bueno ver a ver qué tal qué tipo de detalles están dando los chicos si se les quiere comentar adelante
1: Perdón, se me cortó un poquito el sonido. Ah, eh, no, no,
0: Sí te decía que si quieres comentar adelante.
1: Eh, pues yo también digo, es siempre es bueno e interesante ver a selecciones nuevas aparecer en los torneos de, de RAN. Ahora que hemos estado platicando en las entrevistas eh, con, con gente del rugby, sobre todo del Caribe, este, eh, que es, es, son selecciones que aún no ingresan o no tienen participación en los torneos de RAN, y ahora que, que se le suma Belice, que es de, de, bueno, de Centroamérica, este, que se le suma Belice, eh, creo que bueno, siempre es bueno buscar el crecimiento, cada vez son más elecciones. Sí es, no, no es de esperar que a lo mejor tengan una participación muy brillante en su primer torneo, pero qué bueno que, que cada vez son, son más, más elecciones. Y pues sí, este ya hay muchas, muchas elecciones ya están empezando sus, sus campamentos. Aquí en México este sábado hay un hay un hay un eh, torneo entre, entre los centros de, de los centros de tecnificación de cada zona para ya de ahí van a empezar a salir los los que van a van a ir al 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 Sevens, al torneo allá en al Run Sevens entonces este pues sí es este un torneo que el año pasado no hubo vamos a con muchas ganas de ver este eh, como, como, con muchas ganas de ver cómo están las elecciones, de ver otra vez la vuelta del, del torneo. Creo que sí hay ciertos favoritos. Yo empezaría el primero, creo que sería Jamaica, este que es el que aparte es el campeón de, de, la, de la zona. Eh, y bueno, eh, tal vez, no sé si. Obviamente, bueno, y también yo creo que aquí no aquí la, la selección mexicana sí tiene la obligación mínimo de, de estar en, en, en la final. Eh, el, la, la, las últimas, las últimas este, participaciones así han sido. El, el, el último torneo el, hace un par de años fue, fue también. Sé que se llegó hasta semifinales, porque bueno, estaba Canadá porque era clasificación para, para los Juegos Olímpicos, pero eh, si, si, si hay obligación de estar por lo menos en la final ya si no está nada creo que Jamaica y México tendrán que ser los obligados a llegar y ya de por ahí y, y, y ahí un poquito abajo ya podemos hablar de de Guyana o de tal vez este las Islas Caimán, Bermudas eh, y bueno ya ya este pues ya de ahí para abajo los algunos otros equipos algunas islas del Caribe y bueno pero creo que este, este estamos. Bueno, yo estoy este, muy expectante de ver la vuelta de, Del Run Sevens. Y este. Y de ver qué. Pues qué nos ofrece. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, de ver a Belisa también que, que va a hacer su debut.
0: Definitivamente, hermano. Y, y bueno, de igual manera, bien emocionado para lo que, se, por lo que se viene ahora este próximo mes de octubre. Y bueno, entonces, ya continuándole en ese caso, en relación a Rupia 7, eh, desafortunadamente, eh, Rock Rugby. Eh, anunció que las, este, la, las paradas en, en el circuito de siete de Singapur y, y Ciudad del Cabo se han cancelado. Así que el próximo torneo oficial va a ser el, el, el de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos comenzando el 2022. Y los únicos torneos que van a ocurrir en 2021 son los dos torneos que se van a, a jugar en, en Canadá. El primero creo que es el de Vancouver y luego de, el de Edmonton. ¿no? O, 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 no bien. pero en todo caso de esos de, de Canadá van a ser los siguientes comenzando ya la siguiente semana si es que no más recuerdo y por cierto eh, Chile eh, que va a participar en ambos torneos ya prepa eh, está preparando ya su plantel eh, rumbo a estos eh, siguientes torneos que se van a estar eh, jugando en, hablando justamente eh, por cierto de este, eh, de este plantel que incluía 13 jugadores, eh, noté uno en particular que ni siquiera conocía que él que, que existía, un chico de nombre de Sebastián Berti, que es una apertura que juega para la academia de, de Leinster en Irlanda. Ni siquiera sabía no. que había un chico eh, chileno eh, jugando en, la, en una academia irlandesa de, de rugby. Eh, que, y sí, tengo que admitir que el único jugador que realmente eh, acaparó mi atención simplemente por ese hecho fue, fue él, los demás obviamente... Eh, son ya jugadores que tienen mucho tiempo en el plantel como Felipe Barangier, eh, Julio Blanc y este, también está este Luca Strabucci creo que también, o Strabucci como lo quieran pronunciar eh, que se si me recuerda también tener mucho tiempo ahí eh, en, ese, en ese plantel de, de rugby 7 chileno eh, y bueno, entonces está, eh, bueno, eso es lo que hay con eso eh, ya luego, continuando el proyecto, eh, se confirmó que el Premier Sevens, que fue ese torneo que habíamos mencionado hace unos meses, eh, que se va a jugar eh, en Estados Unidos, que va a ser una liga profesional de rugby a 7, que va a tener varios torneos alrededor eh, del país, va a tener su primer torneo en octubre, eh, jugándose específicamente en la ciudad de la música, Memphis, Tennessee. Eh, ahí veremos qué tal, eh, cómo queda eso, todavía no hay, aún no hay muchos detalles en relación. A, a los equipos eh, cuántos van a ser y demás lo que sí puedo decir es el hecho de que va a haber equipos eh, femeninos y masculinos eh, participantes, así que ahí veremos eh, qué tal, aún tampoco se confirman eh, jugadores de, de, de cierta talla fuera de los, de, de los jugadores estadounidenses que van a participar en este torneo así que, bueno, ahí veremos no sé si esto es algo que ya se va a mencionar después de que pasen esta, estas dos fechas eh, con el con los torneos en Vancouver y Edmonton, Pero ahí veremos qué tal con eso Bueno, entonces ahí dejamos el tema de Hola, Rugby 7 y, ah, Nada perdóname. más
1: el, eh, Bueno, un poquito hablando De, Premier, de esto, del Premier Rugby Del Premier Rugby Sevens. De hecho ya lo encontré, habías mencionado algo De los equipos, bueno, yo encontré ya Qué equipos van a ser
0: Ah, ah bueno, entonces Sí, sí me, dime
1: Son seis este, y te voy diciendo aquí. Eh, ok, eh, voy a ir uno por uno. Lo sí, más. Sí, por que, favor. Voy a hacer lo más rápido. Eh, lo más rápido que. Ay, perdón. Sí, Lo más rápido problema. que. Ok. Pues esto ya lo acabo seis, de
0: encontrar, pero ahí me dejas saber si ya, si, ya lo acabo sí, de encontrar. Si aquí los sí, ah, bueno, seis.
1: probablemente sí. Lo que pasa es que se me trae un poquito aquí la información. Sí, bueno, son seis. Es este. El primer equipo, bueno, se llama The Lunis, No sé, lonis no sé qué significa No sé si lo estoy pronunciando bien
0: No, 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 si sí, lo pronunciaste, si sí, Los okay. lo que sí, ¿Qué dice que es, es de, el, que viene de los Loons es... Que es, es otro, oh. un, un término para referirse a ese tipo de pato Que no recuerdo cómo se llama en español
1: Ok, dice que es de las, del norte de, quiero creer que es norte de Estados Unidos Y luego hay, eh, literal así se llama Un equipo que se llama The Team
0: Sí, el equipo, The Team sí,
1: El equipo que se llama El Equipo, que es de Texas Bien. Y eh, de lo, a los Loggerheads, que es, eh, dice aquí que es eh, la zona de Cascadia, que según yo había leído, no por el rugby, sino por otro, 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 otra, eh, alguna vez leí de, en otro deporte, que es una, zon una zona de, de por ahí del, no sé si del norte, o de más o menos de por allá de también Estados Unidos, pero no es un estado como tal, no es es una sí, zona no sé no
0: sé como te explico como, como el gringo aquí en la llamada te explico el área de Cascadia específicamente es, es un área eh, regional que, que cubre a los estados de Oregón, Washington mm. y Colombia Columbia Británica entonces, es, eh, entonces esos dos estados y esa provincia canadiense hacen el área de Cascadia que como te mencionó es una eh, es, realmente es una región verde de esa, de la parte eh, nor, eh, noroeste de Sudamérica que de hecho cuando estábamos conversando anteriormente sobre la CONIFA eh, uh -huh. que hay, la otra vez eh, justamente eh, la, cascada tiene su propio equipo que es un equipo ya regional en la CONIFA
1: ah ok, okay. sí, 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 ahí mismo también eh, con, con lo de la CONIFA lo, lo leí yo ah, eh, y bueno luego este The Locals que son de Nueva York uh -huh. los locales sí eso, son nombres muy raros The experts que dice que son de las montañas de la zona de las montañas del oeste sí y los hit, los eh, headliners eh, de eh, Mid-South, que no se sé si puede traducir como la parte
0: sí, de, de, del medio de, del medio sur uh -huh. el Mid -South. Sí, Me del, estamos hablando exactamente. ya de, 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 de digamos de los estados de, de Kentucky Tennessee para abajo, para ponerlo así más o menos
1: y bueno son esos seis equipos son, lo que sí sé es que todavía no hay como tal jugadores, están apenas haciendo tryouts, eh, pero bueno, los nombres de los equipos son muy raros, no sé, son muy este, no sé, no no es algo muy común, un equipo que se llame el equipo, este, sí, es o los locales, los expertos, no sé, es muy raro, los logo, estoy viendo, ya había visto los logotipos, este, los logos, mmm, me gustan, no se me hacen feos, eh, este, y no sé, es o sea, bueno, es creo que sí podrían hacer algo mejor con, con los nombres y, y, y ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, eh, que es una interesante competencia que que, este, que apenas está iniciando su proceso de bueno jugadores y todo eso. Y creo que va a ayudar mucho a que eh, la gente se interese más por el rugby. Eh, en Estados Unidos Y que bueno también puede haber más jugadores En el profesionalismo
0: Sí, y, y, y hablando sobre los nombres eh, Honestamente Este, este pla, eh, Bueno, este torneo Esta idea de, del, del Premier Sevens eh, Es una, una idea Como que muy muy gringa Honestamente, entonces esto con los nombres eh, eh, Encima de eso Que es una cosa, como, honestamente me lo encuentro bien cursi eh, <ríe> Como medio ridículo Estos nombres y sí, una cosa que Bueno, es como por ejemplo cuando la MLS comenzó a jugar eh, el, el fútbol soccer en Estados Unidos que venían con estos nombres ridículos y ahora están tratando de acaparar la atención de, de, de la gente de Europa con estos, eh, estos nombres pero, de, de pero, United o esto. Pero, pero o déjame, sé. digo,
1: como aficionado al fútbol, déjame te digo que, y, y, y hablo como afic muchos aficionados al fútbol de la MLS de los noventas, de cuando empezó, que el que todo eso de euro de hacer a la europea los nombres de los equipos eso es muy feo, es horrible y, y muchos sí extrañamos al, al, a los, a los eh, nombres de los equipos de los noventas como el, el San José Clash o como ese tipo de, de equipos, los Metro Stars de Nueva York y todo eso, pero bueno, ya este otra situación, pero en este caso sí no se me hacen los nombres muy muy buenos. Y bueno, otra cosa que también estaba leyendo, es que los primeros jugadores y jugadoras de... Bueno, van a ser los mismos equipos para femenil y varonil, y los primeros jugadores y jugadoras de estos equipos, que aún no dicen como tal en cuál van a ser, pero van a ser los jugadores de los equipos de Estados Unidos, de, de Sevens, algunos, no todos, y por ejemplo aquí mencionan Perry Baker, Danny Barrett, Carly Niles, eh, Naya, Taip, Naya Tapper, Stephen Thomasin y algunos de los que muchos olímpicos, algunos van a estar jugando en este torneo también.
0: Eh, sí, exactamente, y, y como te menciono, aún todavía no se anuncian jugadores internacionales, que honestamente son los que me interesan porque uh -huh. honestamente quiero saber eh, cómo queda eso por ese lado, pero ahí veremos obviamente eh, cómo, eh, cómo llegan las noticias en los siguientes meses. Eh, bueno. Eh, en las siguientes semanas porque ya en eh, un mes con el partido, el primer partido es justamente el 9 de, de octubre Así que tenemos ya, ofici ya oficialmente 30 días hasta que comience el primer partido que mencionaba anteriormente Memphis eh, Y una cosa también es César, ahora que me acabo de dar cuenta hablando so sobre los nombres Esto del Premier Rugby Sevens eh, me recuerda mucho a la liga actual de la cross Que se llama la Premier Lacrosse League donde es eh, donde que es igual eh, en el sentido de, de, de como el Rupia 7 que se juegan torneos en una ciudad eh, eh, durante el fin de semana y quedan obviamente eh, campeones de esos torneos eh, hasta que llegas a la final y si notas los si buscas la liga y notas los nombres eh, son así de iguales ridículos honestamente, aunque tampoco hay ningún equipo que se llama El Equipo pero <risa> <risa> digamos, no llegan a esa a esa ridiculez pero pero eso es una idea muy similar honestamente, eh, a mí personalmente como que bueno, que a mí no me interesa pero oja, yo honestamente espero que todo salga bien con este eh, con este proyecto de, de Rugby 7 ¿sí? pero bueno ahí continuando y hablando de regreso a lo de Rugby A15 a eh, entonces una grande, eh, César eh, supuestamente eh, Pablo Lemoyne, el entrenador de, de Chile, había indicado en un live stream de Sudamérica Rugby que él se le había informado ...de una expansión de equipos para la Copa Mundial, ya sea en el 2027 o 2031. Si es cierto eso, ofici ya, sí, oficialmente va la expansión de equipos, lo más probable 24, ya para una de esas dos ediciones. Lo cual obviamente son muy buenas noticias, si sí es verdad eso obviamente, porque no está oficialmente confirmado.
1: Sí, algo leí también yo, solo como muy por encima, la, así como el encabezado de la noticia... Este, la verdad ya no me metí a investigar más Pero bueno, creo que tampoco había mucho que investigar Porque como dices, no es nada oficial Fue un comentario que hizo Que hizo él en una transmisión de Twitch eh, Pero que sí, sí es cierta Y que bueno, no tengo como muchas No deberíamos por qué tener muchas dudas Como de O no deberíamos tener muchas dudas De, de, de la noticia Porque bueno, tampoco es como que, como que Pablo Lemoyne sea alguien que salga a dar noticias falsas y ese tipo de cosas, es alguien muy serio, un entrenador muy serio que, que no creo que, que, a menos que le hayan dicho mal, eh, probablemente creo que sea cierto. No sé si para el 2027, ojalá que sí, este, esos cuatro equipos va a ser, va, va a ser eh, si, eh, si eso se llega a anunciar oficial, abre un mundo de posibilidades a, a las eliminatorias, a, a equipos como España, como Hong Kong, como... Eh, como Portugal, como Bélgica mmm, Este, tal Kenia, Chile Entonces, ojalá que sí este Y bueno, ojalá que se pueda confirmar y, y ojalá que también pueda ser lo más pronto posible Ayudaría mucho al rugby en general, al rugby en todo el mundo eh, Saber que hay más equipos y que es ahora más fácil, tal no más fácil pero que, que van a tener una oportunidad de más equipos de pelear por, por estar en, en, en la Copa del Mundo.
0: Sí, honestamente, porque es en, ya en ese caso ya les da más validez a estos jugadores de, de equipos que están en, 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 el, en el ranking de 20 para abajo para que estén obviamente peleando por un puesto al mundial un puesto que lo más probable pueden ganar si sí, se extiende de 20 a 24 equipos así que definitivamente buenísimo y cruzando los dedos de aquí a 2027 o 2031 el nivel de rugby internacional ha subido muchísimo así que ahí veremos qué tal todo claro depende de cómo salgan las cosas pero cruzando los dedos que todo pueda salir bien y bueno ya continuando con eso eh, noticias por cierto eh, el uruguayo Leandro Leivas de Toronto Arrows, el, el wing el ala eh, desafortunadamente confirmó su retiro temporal hasta ahora de rugby y, y se estará enfocando en el polo, César así que sí, Le, Leiva se nos va del rugby al polo que eso no es un, una cosa que se escuche con mucha eh, frecuencia, y un deporte por cierto que él eh, realmente tomó, comenzó a tomar en serio hace tres años, así que muy interesante eso, y, y bueno, no sé eh, bueno, yo creo no, yo creo que el polo ya no está en, la, en las olimpiadas, porque iba a decir que tal vez bueno, tal vez en el futuro, tal vez una, una medalla pero, pero bueno, deseándole lo mejor a, a Leandro, que, que todo se pueda salir, salir bien en el polo. Es un, no, un deporte que honestamente se escucha mucho sí. eh, como antes.
1: Sí, bueno, en Sudamérica, en Uruguay, Argentina, Chile, sí lo juegan mucho.
0: Sí, sí, no, eso sí. Yo, yo sé que ellos tienen mucha tradición de, de polo. Eh, bueno, no puedo hablar en Chile, pero definitivamente en Uruguay y Argentina, sí, tengo que sí tengo que admitir que es muy cierto eso bueno, entonces continuando y hablando específicamente de firmas en este caso, eh, primero Mariano eh, Galarza eh, fue nombrado eh, capitán eh, de, de Bayón de, de, de Bayonne del avión Bayonne del, del top 14 nuevamente, así que felicidades Mariano eh, eh, por tener ese cargo en el equipo eh, también tenemos a Santiago Resino eh, eh, centro que estuvo con Cafeteros Pro que firmó con Perulla de Italia otro, otro argentino que se va a Aguarda ah, bueno, y muchos otros más que voy a estar mencionando ahora mismo. También eh, Nicolás esproco eh, eh, firmó con Valo Rugby Emilia. Y con él ya se cuentan cinco argentinos que, está, que están específicamente en ese equipo. Y para mencionar los otros, obviamente tenemos eh, a Tomás Domínguez, eh, Javier Díaz, Teo Castaglioni, Guido Randizi, y obviamente César, su muchacho Gonzalo García así que ya cinco hay en ese equipo en particular eh, tengo que estar al tanto de cuándo comienza el top 10 italiano que honestamente no estoy muy al tanto de cuándo comienza la liga luego de ahí y bueno, también ahí le decimos la, eh, la noticia por, este, por, las, eh, por las redes sociales César el hecho de que nuestra tercera línea Gonzalo Ponce, el tor mexicano eh, firmó con el eh, rugby eh, Offenbach de Alemania y de hecho jugó este pasado fin de semana para el equipo, en, eh, jugando en 5, en, 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 en segunda línea, eh, ganándole a Two Sort of Dragons por 144 a 3, que todavía me sorprende ese tipo de, de marcador cuando me lo había mencionado anteriormente César. Eh, pero muy bien por Gonzalo, que justamente marcó dos veces en su primer partido en Alemania. Eh, por cierto, ese... Esa publicación que, que hicimos ahí por el, el, el Instagram eh, de, de la Melee. Se dio muy bueno. tuvo muy buena audiencia. Así que muchísimas gracias a Gonzalo también. Por cierto, le dio un me gusta. Así que gracias Gonzalo. se si te agradece. Y obviamente hermano, deseándote la mejor de las suertes por allá. O, eh, con suerte esto de, en Alemania va a ser más fácil que el Hexaclón. Así que veremos. <ríe> que estuvo muy bueno eso, por cierto. Eh, y pues entonces algún comentario. Ahí ahí, tú, ahí para que hables sobre el paisano, claro.
1: Eh, pues... Eh... Es, siempre es bueno que un jugador de aquí de México salga a jugar a otros países Sobre todo a países donde el nivel es mejor que aquí Y bueno, eh, ojalá ojalá le vaya bien eh, Yo creo que, eh, creo que sí, este es muy buen jugador Fue de hecho creo yo el mejor jugador de México en el preolímpico Que fue en agosto eh, Y bueno, sí, el resultado de su primer partido Bueno, sí, es muy muy... Eh, muy grande la diferencia, yo alguna vez escuché en un podcast eh, de un paraguayo que estaba jugando en Alemania que en las primeras fases como las regionales hay equipos, hay muchas diferencias en muchos equipos porque hay equipos que pueden contratar gente de fuera o pueden, eh, equipos semiprofesionales que pueden contratar cinco, o 6 jugadores que, que son muy buenos y juegan contra equipos que, pues, son completamente amateurs y que ahí hay mucha diferencia y que realmente lo bueno viene. Ya ahora sí que es como en la fase final, ya cuando son como los mejores de cada región y ahí es donde son los partidos buenos. Pero, pero, este, y quiero creer que eso es lo que, lo que pasó o por esa razón el resultado fue así. Pero bueno, de todos modos, quedando, dejando un poquito de lado, eso que bueno que no son, no son muchos los mexicanos que se pueden ir a jugar así, que los invitan a jugar o que los llevan a, así entonces ojalá le vaya bien y ojalá pueda por ahí este pues no sé después de que termine ahí a lo mejor en algún otro país o buscar por allá y estar allá a lo mejor otro otro país donde se juegue más y haya mejor nivel pero el chiste es que es que es que le vaya bien
0: Mm, exactamente, y, y tú lo has dicho, ese es, es el chiste que le vaya bien Me quitaste la palabra de la boca No, pero sí muy bien por Gonzalo Y bueno, vamos a ver cómo va el resto de la temporada eh, con Offenbach Que justamente también nos dieron, le dieron un, un me gusta a nuestra publicación por, eh, por el Instagram Así que eh, tanque a, a los chicos de Offenbach, gracias en, en alemán Bueno, entonces continuando con la firma de César eh, Tenemos a Tyler eh, Dewey el eh, segunda línea canadiense que extendió su contrato con Montpellier hasta la temporada 2022-2023. Muy bueno, un jugador también que desafortunadamente hace falta para la nacional y también desafortunadamente no ha estado con el equipo. Y justamente hablando sobre firmas, vamos ahora a pasar a la sección de Major League Rugby que, aún ya estando en la postemporada, todavía hay mucho de qué hablar eh, con la Liga Mayor de Norteamérica. Eh, primeramente, Toronto Arrows confirmó la retención. De cinco jugadores, Cole Keefe, el pilar, Andrew Quatrain, el también que juega de hookah, de el de que justamente está eh, con la nacional, como he mencionado anteriormente, eh, Giuseppe Tuotoy, el, el centro, eh, tenemos a Will Kelly, el Apertura, y eh, Ronan Foley, el chico de este, tercera línea de, de Irlanda, que tiene a los padres que son irlandeses con pasaporte canadiense pero no, no puede jugar para Canadá, aunque él también tenga un pasaporte por el hecho de que los padres no son nacidos y en Canadá, o, o no, no, nacidos en Canadá. Bueno, ese. Así que los cinco se van a mantener con el equipo de Toronto, que con suerte va a estar jugando sus partidos en casa ya comenzando el 2022. Eh, también tenemos, por cierto, eh, un intercambio de talento por parte de Nola Gol No sé si recuerda, César, que hace mucho tiempo habíamos mencionado que Nola eh, llegó a un, eh, a un pacto de... Eh, de, de amistad por decirlo así con, con Clermont de, de Francia de Top 14 y uno de sus centros eh, Jack Webster de hecho va a pasar eh, o, o de hecho yo creo que está obviamente en Francia jugando para el equipo Sub-23, los los despedazados así que muy bien por ese intercambio de jugadores y me imagino que ya llegando eh, la temporada 2022 vamos a ver unos cuantos jugadores franceses jugando directamente, no las que están obviamente conectados con la Academia de Clermont. Eh, luego tenemos, por cierto, a, eh, a Jamie Dever, el pilar irlandés, que firmó un, cor un contrato de corta duración eh, con London Irish, eh, probablemente regresando de nuevo a All Glory, eh, como hizo el chico este, el inglés, eh, que está en, en Seattle. Ahora no recuerdo este, no recuerdo cómo se llama, ya luego me llegará el nombre del. Eh, pero donde él llegó creo que diciembre o enero y regresó con con Seattle, así que es posible que Dever llegue a ser eh, lo, lo mismo directamente, este creo que se llama Ro, el chico que se llama Ross, creo si mal recuerdo él, eh, que había conectado con el equipo. Eh, también tenemos otro, eh, 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 Mike hizo CNF y el segundo línea estadounidense, que firmó un contrato, pero de, de, como dicen en francés, Joker Medical, de Comodín Médico, que, que creo que es lo más cercano en español, con, con Tulón. Así que ahí tenemos nuevamente un chico estadounidense de descendencia de la Polinesia jugando en, en Toulon, después del, del tiempo que tenía, tenía eh, eh, Samu Manoa ahí en ese equipo. Eh, continuando, tenemos a eh, Ronan eh, McCuster, eh, un segunda línea irlandés estadounidense, eh, que sale de, de New England Free Jacks y firma con Doncaster Knights, de la segunda división inglesa. Que muy bien. Eh, también tuvimos un, un, un tremendo notición, César eh, eh, Marcel, eh, Marcel Bracke, el, el, el sudafricano que duró muchísimo tiempo jugando en Western Force de Australia, firmó oficialmente para Austin Gil Gilgronis así que por fin eh, vamos a tener Marcel regresando a su país de nacimiento que se creó en Sudáfrica claro, pero va a estar jugando en Estados Unidos para, para Gilgronis, así que muy bien eh, muy buena noticia, así que ya una cosa más que esperar para 2020 con, con Gilgronis después de la tremenda temporada que tuvieron esta, esta, esta pasada eh, también tuvimos la noticia de un tal Paul Human creo que se llama el caballero eh, que fue contratado por Houston Cats como entrenador asistente de Heineken Mayor este caballero eh, Human eh, eh, parece que tuvo mucho tiempo jugando eh, para Sudáfrica en sus eh, en, en sus años jóvenes, eh, jugando creo que de Pilar y estuvo afiliado por mucho tiempo para eh, eh, para el equipo este de de Blue Bulls, el equipo de Pretoria. Así que vamos a ver cómo queda la cosa con Houston. Ojalá que Houston pueda darle la puerta a la manzana con la contratación de Heineken Meyer, como sabes, César ha estado muy malo estas pasadas temporadas. Eh, luego tenemos eh, Dallas Jacobs, eh, que, recibi eh, que recibió por parte de Rugby ATL un jugador más. Obviamente están dando de, eh, de regresar eh, con, con el plantel que desafortunadamente tuvo que dejar al principio de la temporada 2021, eh, Michael Mata, eh, Matarrazo, el chico de Staten Island Nueva York, el ex jugador de béisbol, ahora jugando de segunda línea, muy diferente eh, de esas dos posiciones, de béisbol a, a segunda línea, eh, y nuevamente contratado ahora por Dallas, así que felicidades a, a, Mata, a Matarrazo, y ojalá que todo pueda salir bien ahora con Dallas. Eh, desafortunadamente Mike no tuvo mucho tiempo de juego, eh, con, con el equipo de Atlanta, así que veremos a ver qué tal. Por cierto, también Seattle Seawolves extiende eh, contrato a Travis Larson y también a Brad Tucker, eh, los dos hasta el 2023, eh, ya creo que van como 10 jugadores los que Seattle haya contratado de larga duración, obviamente buscando eh, darle eh, nuevamente la muerte a la manzana, luego están mencionando mucho eso, eh, a bueno, la horrible temporada que tuvieron ahora 2021 y tratando de, bueno, de regresar a, a lo que eran anteriormente así que veremos qué tal y ojalá que todo pueda salir bien en, en relación a eso así que creo que se llaman como por 10 jugadores eh, vamos a ver eh, ya luego de acá César ya son cosas tristes desafortunadamente eh, primeramente el Conor Trainer el centro canadiense se retira del rugby eh, a la edad de 31 años para enfocarse en sus estudios sí, con una buena razón se lo puede entender y deseando de las mejores suertes y de igual manera, eh, Matt Jensen en segunda línea estadounidense también se retira, pero en este caso para enfocarse en su familia a la edad de 29 años, así que muchísimo más joven. Y una pequeña eh, anécdota que tengo de, de, de Matt, eh, cuando jugó Estados Unidos contra, creo que fue contra Irlanda, eh, creo que fue el, equipo, el partido que tuvieron en, en, en Chicago, si mal no recuerdo, donde estuve asistiendo, eh, recuerdo que al lado, cerca, bien cerca de mí, estaba la esposa de, de Matt Jensen, no recuerdo el nombre de ella, y recuerdo que la estaba escuchando gritar: ¡Eh, Matt Jensen! Y digo yo: eh, ¡Oiga, usted es la esposa! ¡De que sí! Eso que uno no imaginaba. Ah, ya estaba bueno. Muy, muy chévere la señora Jensen, me cayó muy bien ella. Y ahí, ahí estuvimos conversando el resto del partido. Pero sí, deseando la mejor de la suerte a Matt. Eh, luego también tenemos la noticia de que Madison Hughes, el, 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 el jovencito capitán. De la, eh, de la selección de rugby a 7 de Estados Unidos eh, no se retira pero ha decidido tomar un pequeño reposo de rugby por el momento así que es posible que pueda regresar al campo en x cantidad de tiempo muy similar a lo que pasó con este el canadiense este eh, jeff hasler eh, que se tuvo que retirar de, 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 del campo como por unos 7 8 meses y bueno, cuando regresó honestamente fue mucho mejor Así que vamos a ver si esto llega a pasar con en Un chico, bueno, creo que lo que tiene son 28 años Así que todavía tiene mucho tiempo eh, por, por regresar y, y, y de hecho recuerdo cuando eh, lo habían en, en, puesto eh, con ese cargo de, de capitán eh, La sorpresa que me había dado Obviamente un, un, un jugador no solamente muy joven Pero con poca experiencia eh, de, de juego eh, por encima de otro, eh, otros jugadores, como por ejemplo un Folao Niwa, que tiene, bueno, este, bueno, yo creo que desde la Arena, desde que la Arena existe jugando en ese equipo. Así que muy interesante el hecho de que le dieron ese cargo en ese entonces. Y bueno, ha sido una muy buena decisión. Así que deseando la mejor de la suerte a Madison. Eh, luego de ahí tenemos otras noticias con, con Dallas Jacobs, eh, la confirmación de que su gerente general, eh, Elaine Vasey, la única mujer eh, con cualquier tipo de cargo de ese tamaño en la liga, eh, fue nuevamente, bueno, salió a la promoción como misiones de gerente general y, y bueno, vamos a ver qué tal eh, deseándole todo lo mejor, claro está eh, también tenemos dos jugadores eh, que se van al extranjero eh, eh, conectados con equipos de Major League Rugby eh, tenemos a Yasa Bermalua y a Cronen Gleason, los dos conectados con eh, San Diego Legion eh, Vermalúa va a, a Tel Aviv Heat, el equipo este israelí que va a jugar en, en, en la Superliga isla, eh, Europea, eh, mientras que Gleason se va a eh, Tomatai, ¿cómo se llama? Tomitani con eh, Constanta, que es un equipo de la Superliga rumana que tenía mucho tiempo que no escuchaba a nadie eh, eh, cogiendo por esos lados. Así que eh, los dos, definitivamente, aventurándose a los desconocidos. Y deseando la mejor de suerte En particular ver a Malúa Que honestamente quiero ver Cómo se va a hacer el equipo Israelí Ya llegando pro, eh, próximo eh, Y por cierto César Que la última vez que conversamos No llegamos a tocar ese tema Porque obviamente todavía no se había, to eh, no se había eh, Jugado aún El torneo de, de, de Rugby Town 7 Que por cierto se dio muy bueno Y felicidades al equipo de Samurai Rugby Football Club Que llegó hasta a ganar el, el torneo, eh, honestamente me sorprendió bastante. No esperaba a ese equipo en particular ganar el, el torneo. Eh, y encima de eso, él llegó a la final ese Samurai contra Sokal Griffins, que son, no eran dos equipos que mi mente tenía planeados. O sea, el que sí yo tenía planeado en mi mente era eh, Rambling Jesters, que tiene muchísimo tiempo ganando ese torneo y justamente ganó el año pasado y de hecho este, este año ganó, quedó en tercer lugar ganándole al equipo, a la selección eh, alemana que llegó bastante lejos, quedó en cuarto lugar así que nada mal eh, pero sí, felicidades en este caso a, a Samurai y, y justamente hablando sobre ese, ese torneo brevemente eh, tuvimos eh, en la final del, del Shield eh, a Denver Sevens ganándole a Gorilla, a Gorilla Rugby y en la final del Bowl ganando... El, la sub-23 de Estados Unidos a, a Cat Sevens, el equipo de, de Houston, y ya luego en la final del de plato del plate, ahí tuvimos a, 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 a Tsunami Barbarians ganándole a D-Block eh, Santa Rosa Rugby Club así que no está nada mal, y menciono este torneo más que nada César porque en el equipo del ejército había un ex internacional este, estadounidense que tenía muchísimo tiempo sin ver, Scott Lavala eh, si tal vez yo, yo sé que tú sabes, tal vez más que yo de esto, tal vez lo recuerdas que él era el, el calvito americano que jugaba para esta francés, que por mucho, creo, creo que por muchísimo tiempo fue el único el jugador de Estados Unidos en jugar en ese equipo. sí sí. Bueno, él, él de la nada se retiró como en el 2015 y yo le había pedido el razo al hombre. Y, y de hecho uno de, de, los, de los, mis primeros jugadores favoritos cuando comencé a, 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 a adentrarme en el, equipo, en, el, en el mundo de rugby fue él y lo vi en el torneo y dije ¡oh wow! con la bala ¿Qué es lo pe yo pensaba que ese tipo estaba perdido y bueno desafortunadamente se lesionó bien feo en ese torneo, no recuerdo fue lo que le pasó, el caso es que eh, tuvo que ir a la cirugía, se está recuperando por lo que supe estaba muchísimo mejor pero lastimosamente tuvo que salir de, 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 del campo de esa forma, así que me, por ese eh, por ese lado me molestó pero muy bueno verlo nuevamente y deseándole nuevamente lo mejor de la suerte es a bala eh, y también César, una cosa también que quería tocar, que te había mandado el enlace y no sé qué tanto llegaste a ver. El notición de, de, del, del, este, de, del nuevo, de la nueva marca eh, ya no es Colorado Exos, ahora tenemos American Raptors, así que sí, la marca de Raptors regresa nuevamente y ahora conectado con el equipo de jugadores eh, de, 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 que vienen de otros deportes hacia el rugby. Y en este caso tenemos ahora la marca de American, Dragon, eh, American, Dragons, American Raptors perdón, eh, Con un logo completamente diferente al, al de Colorado Raptors eh, y, y bueno, eh, por lo que escuché eh, Van a jugar justamente con el equipo este de, de SoCal Griffins Y van a tener una gira por Irlanda Como se había planeado hace ya un tiempo eh, No sé si llegaste a, a, a ver mucho sobre lo del equipo Pero honestamente no es algo como lo esperaba
1: Sí, algo pude ver este, bueno, Realmente pues nada más lo del nombre y, y ahora nuevo nuevo, nuevo Logotipo, nuevo nombre Y, y a revivir como tal La franquicia de, de los Raptors El nombre de los Raptors otra vez Y bueno, a ver, ojalá El proyecto siga, esa gira por Europa Por Irlanda, suena, es, ya habíamos Platicado que va a ser muy interesante Y bueno, ojalá Pueda seguir el este proyecto y tal vez Terminar en, en algo más Más importante después
0: Uh -huh. Sí, hermano, y, y honestamente quiero ver cómo va a quedar la cosa porque va a ser, me imagino, que bien interesante ver algo como eso. Así que, bueno, Deseando a lo mejor a esto, los American, eh, eh, American Raptors, vamos a ver cuántos jugadores de ahí van a salir eh, a jugar para algún equipo de, de Major League Rugby o si a futuro la gente de Clinton se echa para atrás y decide regresar a Major League Rugby, pero con, con, con este equipo con equipos de jugadores que vienen de otros de estos deportes sentándolos acá que sería lo último ver una cosa así pero cosas más raras más raras han ocurrido así que todo puede pasar y bueno porque y por cierto yo sé que lo había mencionado el episodio pasado César, pero solamente para mencionarlo nuevamente porque honestamente lo mencioné bien rapidito al final del episodio anterior eh, fue el comentario ese que había mencionado del equipo este en Polonia que se llama eh, Poznania Rugby Club donde hay tres jugadores eh, venezolanos Carlos Carlos y Jesús Cañizales y Néstor Aguirre, eh, que habías puesto una mención eh, por las redes sociales, eh, que me, obviamente la sorpresa de que hay tres jugadores venezolanos jugando en Colonia una cosa que en mi vida me imaginaba ver una cosa así. Y, y bueno, obviamente, eh, después de que se puso eso, tuvo muy buen auge en las redes sociales, y, y obviamente por parte de nuestra gente venezolana que nos sigue. Y bueno, saludos a los chicos estos eh, venezolanos allá en Polonia no sé si quieres hacer un comentario sobre eso
1: eh, pues la verdad digo no, no mucho este eh, pero eh, pues no la verdad no no me había enterado mucho no ya no busqué nada más entonces pues este si, si te dejo ahí el comentario completo fue
0: muy bien pues, no, muy bien eh, eh, como eh, eh, fue el, el equivalente a no darme nada pero gracias de todos modos no intentaste lo intentaste pero ya pero poniéndose en el censar ya antes de terminar el episodio hermano eh, no sé si eh, no sé qué están eh, estuviste con las redes sociales ayer que es que fue ayer Cuando cuando salió la noticia eh, la noticia específicamente de un nuevo torneo que, se, que supuestamente va a presenciarse en agosto de 2022, que se llama World 12, que va a ser un torneo de rugby A12. Eh, no sé si llegas a escuchar eh, sobre eso.
1: Sí, sí, vi la noticia, la leí. Este, tiene ya varias gente, pues jugador, jugadores ex que, jugadores, que están apoyando la idea. Eh, y pues la verdad no se me hace una mala idea. Hay mucha gente, sobre todo, yo he leído mucha gente de Sudamérica quejándose de, de que pues que están matando al rugby, que están este yendo que por el espectáculo y el dinero y pues sí, es eso, o sea, pero hay algo que no sé, que mucha gente no entiende y que es que todo evoluciona y si el rugby no evoluciona en ciertas cosas se va a empezar a quedar obsoleto en el sentido del espectáculo y pues la gente es lo que quiere, y si con ese tipo de cosas puedes atraer a nuevos fanáticos está bien porque este... Eh, imagínate que por ejemplo le dices a alguien que nunca ha visto rugby este ¿sabes qué? vamos te invito a ver un partido por la tele y es un partidazo entre este Sudáfrica y esta selección del de, de, de Reino Unido, de las islas británicas y luego veo un partido como los de Sudáfrica y los Lions que tuvimos hace un mes, pues no creo que le vaya a gustar mucho porque fueron juegos muy aburridos y creo que entiendo la decisión y tampoco se me hace mal, o sea es lo que han hecho otro tipo de deportes como, como el cricket o como, o como este eh, eh, algunas otras vari variantes como por ejemplo este, me estoy tratando de acordar eh, pero bueno, eh, en fin, este, pero por ejemplo, el Cricket lo hizo con el Cricket T20, que es una variante del Cricket mucho más corta. No son partidos de 7 horas, 6 horas, como pueden llegar a ser. Eh, son partidos cortos de 2 horas. Y la intención es, este, es eso, acercar a público más casual. Y realmente, ese tipo de torneos o ese torneo, esa competencia que están armando, es para eso. Y no lo veo mal porque. Independientemente de este, de, de si es el dinero o no Pues si el rugby no se actualiza y no evoluciona Conforme todo va evolucionando Y conforme más eh, opciones de, de entretenimiento salen Que este, uno ve un partido de rugby en la tele Pero si se aburre, aprieta un botón y puede ver una película Puede ver otro deporte, puede ver lo que sea pues obviamente se va a empezar a quedar obsoleto y no va a atraer al nuevo, a, la, a los nuevos fanáticos que quiere, y, y pues creo que está bien, aunque a mucha gente no le guste, no me parece mala idea, eso no va a hacer que el rugby de 15 se deje de jugar, este, el rugby de 15 va a seguir y el mundial de 15 va a seguir, y, y por qué no a lo mejor tener después torneos internacionales en el formato de 12 como se tiene en el de 7 es, no es una mala idea, pero hay mucha gente que está muy centrada y cree que y son tan puristas que cree que le van, que, que cree que el rugby va a dejar de existir como es Y eso pues no va a pasar todavía
0: Bueno César, muchas gracias por tu, eh, y por tu eh, opinión al respecto hermano eh, por, Me alegra el hecho de que tú vienes obviamente de una mente mucho más abierta eh, de, 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 much, Muchísimo más expansionista eh, en relación a, a esto en particular eh, te lo, Y te lo menciono porque yo ven, vengo del, de, del otro extremo donde me, me, donde me opongo y te, y, te, y te explico por qué, pero tampoco, así como las otras personas que estabas explicando, yo creo que no estoy tampoco así tan, tan diciendo de que no, que está matando el deporte ni eso. No, pero eh, en mi punto es el siguiente, y, y tú dime si estoy mal. El rugby tiene, rugby unión específicamente, tiene cinco, form no, bueno, técnicamente son cuatro. El, eh, hay un quinto formato que es el rugby a cinco de sala, pero eso tiene años que no se juega. Está, está obviamente Rugby Estamos hablando de Rugby de playa Que es A5 Estamos hablando de Rugby A7 Rugby A10 Y obviamente a Rugby A15 Entonces estamos hablando de cuatro formatos diferentes Entonces mi problema es el siguiente Agregar un formato más que es este, el de 12 eh, 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 Claro, yo entiendo la, la idea Que la idea de, de esta cosa es y estas ideas solamente por cierto vienen de, de los equipos o oh, pero de los países angloparlantes donde se juega el cricket, donde ellos están viendo lo que hace el cricket y lo que quieren hacer como el rugby. Pero el problema es que no entienden que el cricket, como tú lo como tú lo mencionaste, es un deporte. Cuando estamos hablando específicamente de de, de rugby internacional, donde se juegan por cinco días. Un, un, o, o si estamos hablando de una, o por ejemplo una cosa, digamos, de, 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 de T20 o de T20, que se juegan por unas cuantas horas. Eh, entonces lo quieren poner eso a nivel de rugby, que es un deporte de por sí es corto, que es solamente de 80 minutos eh, específicamente, una hora con 20 minutos en total. Entonces tratando de acortar eso más de lo que está cortado, que ya de por sí está cortado, a través de rugby a 7 rugby a 10, y tratando de crecer algo más sin poner atención a lo que está, lo que ya tenemos puesto acá al frente nuestro, que, que eso es lo que hay que crecer, que es específicamente un rugby 7, que, ya, que de por sí es una disciplina olímpica. Un rubia a 10 que es un intermedio en, entre ese y el 15 y obviamente el 15. Así que yo personalmente creo que es... Eh, eh, honestamente no creo que es sensato agregar un ingrediente más a la sopa. Cuando la sopa, este, aunque no está no es perfecta es, está hecha ahí de cierta forma que, se, que, bueno, que, se puede, que es comestible pero entonces le agregas una cosa más y no para hacer pues, darle un mejor sabor pero sino para, para para ya como aguagarla más por decirlo así para echarle más agua honestamente creo que es demasiado a mi opinión claro está pero, con eso dicho con eso dicho no estoy diciendo que quiero que este proyecto llegue a fallar completamente lo contrario me encantaría ver que este proyecto eh, le, le salga alas y llega a volar lo más alto posible y honestamente me en la boca y me, y me digan oye mira tú no, 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 no quisiste dar apoyo mira lo que pasó ahora, yo quiero honestamente ver eso, pero a, como están las cosas ahora y con los varios formatos que ya tiene Rubia 15 de por sí, bueno Rubia bueno, Unión en, en general, creo que este más es ya entrándole una cosa más, creo que es demasiado y honestamente no, no honestamente no veo que no, no valga la pena Vamos a ver ya para el, el año que viene cómo sea la cosa, pero honestamente estoy en desacuerdo.
1: Sí, es que es que de alguna manera, el, o sea, sí, a veces estamos viendo muy, hay algo que a veces nos cuesta trabajo eh, y es que vemos los deportes como deportes, cuando realmente los deportes son entretenimiento y negocio, en ese tipo de deportes, lo es el rugby, lo es el fútbol, lo es el básquetbol, entonces, eh, ahí el rugby apenas está entrando en ese, en ese proceso de ser espectáculo. El fútbol, el básquetbol, el fútbol americano ya están ahí, pero el rugby apenas está entrando ahí y, de y cuando eso pasa, deja de ser como tal un deporte que busca competencia deportiva en sí y busca y busca pues, generar dinero. El rugby está haciendo lo posible por entrar ahí. ¿Por qué? Pues porque pues el dinero. El dinero es lo que mueve y... y así va a ser siempre, entonces creo que en ese sentido obviamente lo están haciendo por, por, por eso, y si no lo llegan a hacer, si no llegan a hacer a, a lograr ser un buen entretenimiento, pues los nuevos fanáticos los niños que a la hora son niños, van a ser jóvenes pues no les va a interesar, tienen mil opciones de entretenimiento en, en casa, entonces este... Ese es el, ese es el la situación, eso es lo que quieren hacer. Entonces, si sí, por ese lado de que el, el rugby siga perdurando, sí, o sea, a nivel profesional, ya no tanto como un deporte, sino más como un entretenimiento, como lo son todos los demás deportes, Este, pues no está mal. Por eso yo, yo no lo veo mal por ese lado, porque pues si quiere competir como una opción de entretenimiento, eh, va a ser, va, eh, pues eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que se tiene que que, 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 que es el siguiente paso. El rugby no va a morir como tal, ni el rugby va a dejar de ser deporte, porque Por la cantidad enorme de equipos amateurs, la, la gente que está atrás, de, de que, no, que no recibe dinero, pues ese es, Ahora sí, como muchos decimos, es la esencia del rugby, no es el mauteurismo. Cada vez se va a ir perdiendo más a nivel, a, nivel de, a, a primeros niveles, pero bueno, no va a dejar de existir lo demás como tal, ¿no? Entonces, si eso puede ayudar eh, a que tal vez el deporte se desarrolle más, pues mejor. Y aparte, otra cosa que creo yo que tiene ventaja es que, pues como tal, o sea, la World Rugby no lo va a meter todavía como un formato oficial. Eh, pero si hay dinero... Eh, de privados que dicen yo quiero hacer este torneo y o sea, yo lo quiero hacer porque yo quiero. Pues entonces ahí sí la World Rugby es, es la que va a decir: Bueno, a ver cómo te sale. Y si sale bien, pues ya pensaremos en a lo mejor poder hacer algo ya oficial y nosotros reconociendo como un formato oficial el juego a 12. ¿Qué es lo que pasó con el, el, el rugby X, el rugby el rugby X que se jugó el año pasado?
0: Sí, sí, recuerdo. Este, ¿Qué fue
1: Sí, fue un experimento de un torneo 5 contra 5. La World Rugby dijo, ok, juega el torneo, te le, le pongo, le doy difusión y algo, pero yo no es mi torneo, o sea, yo no hago eso. Entonces, este, lo hicieron por fuera, lo hicieron privado y, y no salió mal. Es una opción interesante que, que es una opción más, o sea, eso creo que es el camino. Pero bueno, sí, o sea, vamos a ver cómo funciona. Este... Y, y bueno a ver este igual que tú yo quiero que le vaya bien ojalá porque bueno al final de, hay mucha gente que, que sí si es muy extremista y que y así te digo porque así lo leí es que están matando al rugby y, y, y que lo quieren hacer como el rugby league bueno el rugby league es el deporte más es el segundo deporte más popular de Australia por ejemplo y, y yo creo que a lo mejor el rugby union le interesaría tener ese lugar pero bueno eh, son ciertos países, ciertas circunstancias Diferentes que les gustan otro tipo de cosas Un juego más Más fluido, menos pausado Y que bueno, si el rugby Uno quiere llegar ahí, pues tiene que hacer Ese tipo de adecuaciones, si no La gente a lo mejor en algún momento Pues va a decir, sabes qué está mejor Este otro tipo de juego, pues mejor Voy a ver este y, y bueno Pero solamente el tiempo va a decir Yo no lo veo mal, yo creo que es una buena Iniciativa y ojalá Funcione y este y pues ojalá ojalá sirva para que más gente venga al deporte y se interese por, por, por el juego. Sí. Y,
0: y solamente para, hacerse, ya para terminar, para hacer un pequeño comentario en relación a Australia. Lo que ocurre con Australia y Rugby League ahí, específicamente, es el hecho de que, como tú sabes, el rugby a 15 eh, es el, el, realmente comenzó siendo el rugby de la élite. Uh -huh. Australia, como una antigua colonia. Eh, 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 para, para, para prisioneros, personas obviamente que llegaban de las bajas castas de la sociedad eh, británica eh, mayoritariamente del norte de, 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 de Inglaterra bueno, si en bueno, sí, el norte de Inglaterra cae en Australia, traen el deporte consigo y el deporte eh, eh, realmente comienza a espacirse entre las masas mientras que Rubio 15 se mantiene en las escuelas privadas, entonces ahí ves eh, esa división entre que el tipo de rugby que tú juegas o el, el código del deporte que tú juegas específicamente tiene que tiene una connotación con tu clase social. Una razón de las razones de por qué hay muchísimos jugadores de descendencia eh, eh, aborigen de australiana que juegan a rugby a 13, pero en, en yo creo que en ¿qué te digo en, en los 20 dedos tu, de, de tu cuerpo tú puedes contar a todos los jugadores de descendencia aborigen que han jugado para los Wallabies, que son muy pocos, lo que tú puedes decir. Y el último jugador ahora que está con la selección, que puedo decir que tiene descendencia eh, aborigen, este chico, el, el, el Muirhead, el que juega para, para Brombies, y, y que ni siquiera sabía que tenía descendencia aborigen, que está jugando ahora para la, la para Nacional y apareció ahora en este último partido que tuvo hasta la contra Nueva Zelanda, con obviamente con este eh, el, 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 con la camiseta de diseño indígena eh, que, que tiene Australia, que. Honestamente, él, de, de todos el que se le ve mejor se le ve a él, porque bueno, obviamente tiene esa descendencia, entonces más que nada por eso, son cosas culturales que desafortunadamente la cosa se dio así, obviamente okay. Rubia 15 se, se quedó hasta en Australia y bueno, ahí puedes ver las consecuencias, y si eso no hubiera ocurrido, honestamente Rubia 13 muchísimo tiempo ya había muerto, pero realmente sobrevive por Australia, porque ni siquiera por Ingl el norte de Inglaterra, entonces más que nada por eso, pero bueno, qué decir, entonces ya con eso dicho, eh, queridos eh, amigos, ya vamos a llegar ya al final de este episodio número 68 de Enlambler Podcast. Así que muchísimas gracias por escuchar. Y ya saben que nos pueden escuchar como siempre eh, a través de las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, eBooks, eh, Spotify, eh, PodTale y varias más eh, donde, donde pueden en, encontrarnos e, y escuchar. Eh, ya saben que también pueden escuchar a nuestros amigos de la semana pasada del de otro lado del try eh, ya cuando venga su, su siguiente episodio, que espero que se, se dé bastante bueno. Y en relación a las redes sociales, ya saben que nos pueden encontrar a través de por facebook.com barra en la pocas y por Twitter e Instagram con el usuario de arroba enlamele. Y claro, también nos olviden eh, buscar a, a César eh, a través de arroba. Eh, eh, radio guión bajo rugby guión bajo México, directamente eh, también por Instagram de igual manera para ver obviamente la, las publicaciones que se ponen ahí y obviamente por TheLineBreaker.net eh, para que estén obviamente tanto de lo, lo que tiene que ver no solamente con rugby pero deportes en general. Entonces,
1: ¿algún comentario más, hermano, antes de terminar? Eh, no, nada más, gracias a todos para, por estar, este, por escucharnos y bueno, pasen, pasen la voz, pasen el... El podcast a sus amigos, a los que les gusta el rugby, a los que no, y bueno, por aquí nos escuchamos la siguiente semana.
0: Uh -huh. Sí, y ya para la siguiente estaremos, hermanos, conversando eh, sobre, obviamente, el siguiente partido de Estados Unidos contra Canadá, y creo que ya por fin vamos a hablar sobre el siguiente, los siguientes partidos del campeonato de rugby, el Rugby Championship, donde a, eh, Argentina va a estar jugando contra Nueva Zelanda, así como que no recuerdo. Así que ya estaremos conversando sobre esos siguientes partidos esta, en esta siguiente edición, en el episodio número 69. Así que en este caso, chicos, muchísimas gracias por escuchar y ya nos estarán escuchando eh, para la próxima.